0: Janne, stell dir vor, du sitzt am Strand und neben dir unterhält sich ein junges Liebespaar. Nachdem das äh, Gespräch bei denen so anfänglich harmonisch und, und äh, ganz ausgeglichen verläuft, kommen die beiden über ein Thema, zum Beispiel über Küstenschutz, in Streit und diskutieren heftig. Und äh, am Ende äh, ist das auch sehr emotional. Und du hörst das und ein paar Tage später sitzt du am Schreibtisch und überlegst, wie du eine Szene schreiben könntest und dann erinnerst du dich an diese Situation und denkst, ach, das war eigentlich etwas, was ich jetzt inhaltlich gut gebrauchen könnte. Erinnerst du dich da eher an das, was die gesprochen haben oder erinnerst du dich daran, wie das aussah? Also bist du eher... Über die Ohren oder eher über die Augen? Jemand, der sich erinnert und der verarbeitet?
1: Also wahrscheinlich eher beides. Ich achte natürlich sehr darauf, wie sprechen die Menschen miteinander und wie gehen sie miteinander um? Welche Floskeln verwenden sie? Wie äh, redet der eine? Wie redet der andere? Aber auch diese kleinen Gesten beim Reden. Die sind auch ganz wichtig und da beobachte ich tatsächlich auch. Manche kratzen sich am Kinn, manche schieben sich immer die Brille zurecht. Mhm. Und das kann man dann auch sehr, sehr schön ähm, verwenden, damit sich dann der Leser die Szene auch ganz gut vorstellen kann.
0: Mhm. Und fällt es dir denn leichter, wenn du, wenn du äh, dir etwas vorstellst oder wenn du ähm, äh, deine Fantasie so schweifen lässt, fällt es dir leichter, dich an was zu erinnern, was du selber mal gelesen hast oder was du vielleicht gesehen hast oder gibt, macht das für dich keinen Unterschied?
1: Ich glaube, das macht keinen Unterschied, denn das, was ich lese, läuft ja gleichzeitig auch im Film als Film in meinem Kopf ab Okay. und somit glaube ich, dass das gar nicht so viel Unterschied macht, ob ich es jetzt gelesen oder in einer Serie gesehen oder in live gesehen habe. Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht so ein großer Unterschied.
0: Weil das einfach bei dir was bewegt irgendwie, es ist im Grunde, äh, kommt in den Trichter oben rein und dann kommt es bei dir an und dann macht es was und dann kannst du das weiter formen, um es vielleicht selber für dich dann auch zu verwenden oder eben nicht.
1: Genau, ich denke, das läuft unterbewusst. Okay. Also das wird reingeschüttet und dann kommt irgendwas ganz anderes raus, was vielleicht aber dann durch eine gewisse Situation getriggert worden ist. Okay. Also.
0: Das ist ja so wie bei unserem kleinen Podcast. Wir fangen ja auch an und das, was rauskommt, das wissen wir nie. Und meistens ist es, ist es ganz was anderes, als wir uns vorher vorgestellt haben. Aber es ist eigentlich immer gut. Sind wir mal gespannt, wie es heute wird. Wollen wir loslegen? i cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom iKerneCast, mittlerweile der 22. Episode. Und ich freue mich sehr, auch heute wieder sagen zu dürfen, an meiner Seite mein kongenialer Partner Sven. Hallo Sven, wie war deine Woche?
2: Moin Holger, hallo. Ja, meine Woche war ähm, kürzer als sonst.
0: Kürzer als sonst. Wegen Kürzer
2: als sonst, wegen des Feiertages und ähm, heute ähm, habe ich einen Brückentag. Und von daher, ich kann mich nicht beklagen, ich wurde heute geimpft, ähm, fühle mich blendend.
0: Schön. Und
2: ja, das äh, ist, glaube ich, so ein, so ein nächster Schritt, der jetzt mal für mich auch ganz ganz schön und wichtig ist, um hoffentlich all das, was so passiert ist in den letzten Jahren, hinter uns zu lassen. Und ja. von daher kann ich eigentlich nur sagen, die Woche war gut. Und hoffentlich wird es das Wochenende jetzt
0: auch. Bestimmt. Wetter soll ja gut werden.
2: Auf jeden Fall. Und eine Sache, die ich noch dazu sagen muss, auch wenn wir nicht über Sport reden wollen, ja. freue ich mich total, <lacht> dass wir vielleicht tatsächlich bald einen Bundesligisten aus Schleswig-Holstein haben. Das gab es noch nie und wir drücken, glaube ich, alle die Daumen. Und ich als ehemaliger äh, ja, Holstein- Jugendtrainer, wenn ich das so sagen darf, ähm, bin da natürlich ganz besonders verbunden. Und von daher... Ja, bin ich total gespannt und freue mich, wenn wir nächstes Jahr dann doch den großen FC Bayern nochmal in Kiel begrüßen dürfen. Ja, warten wir mal ab, warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Ja.
0: Sven, gab es bei dir Feedback zu unserer letzten Folge?
2: Ähm, tatsächlich habe ich selber ähm, so ein bisschen was mitgenommen und zwar, als ich jetzt äh, in der Woche in Eckernförde durch die Stadt gegangen bin, äh, sind mir die Plakate aufgefallen nochmal, die ja ein bisschen auf das Thema Inklusion auch hingewiesen haben, mhm. da ging es ja auch darum, dass insbesondere Barrierefreiheit bei uns in Eckernförde ein, schon ein wichtiges Thema ist, gerade auch für ältere Menschen, die eben so durch die Straßen gehen und vielleicht das ein oder andere Hindernis da nicht so richtig bewältigen können darauf wurde aufmerksam gemacht und ich habe mir natürlich auch selber Gedanken gemacht inwiefern man ähm, den Inklusionsgedanken einfach auch im alltäglichen privaten äh, Umfeld irgendwie ja aktiv irgendwie mit mittragen, mittragen kann, kann ja. indem man ja genau indem man irgendwie andere Menschen unterstützt in welcher Form auch immer, also wie gesagt, wir haben ja gesagt, Inklusion ist nicht nur körperliche Behinderung, sondern eben auch anderer Art und wenn jeder da so ein bisschen drauf schaut, was er da tun kann für diese Menschen, die eben eine, eine Einschränkung haben, dann finde ich das einen wichtigen Beitrag, den man auch persönlich leisten kann und von daher fand ich das nochmal einen sehr, sehr inspirierenden äh, Podcast, den wir da mit Brigitte Gottuck in der letzten Woche hatten.
0: Ja und das, was mir auch nochmal klar geworden ist, äh, ist, äh, dass ähm ja dieses, dieses äh, Thema äh, Vernetzung einfach auch eine große Rolle spielt. Also dass, wenn wir mit Menschen sprechen, sich häufig herausstellt dass es andere Menschen gibt, die äh, auch, äh, wo es Anknüpfungspunkte gibt, ähm, ein gleiches Thema zu bearbeiten. Sei es jetzt mit äh, Tanja Miranda und Inklusion, aber was ich ja. eben auch was ich eben auch äh, mitbekommen habe, ähm, als wir die Folge gemacht haben mit äh, den Jungs vom Tatkraft-Podcast, gab es eben ja. auch Reaktionen und äh, da gab es eben auch Menschen, die sich miteinander vertreten äh, vernetzt haben und die einfach dann auch ja. nochmal eine Idee entwickelt haben. Und das ist einfach, einfach sehr schön, weil es eben zeigt, ähm, was äh, Gemeinschaft so alles äh, bewirken kann. So, und ja,
2: finde ich auch. Also Michael Jordan zum Beispiel und seinen äh, Konfirmanten dass die gemeinsam was mit, mit äh, Jan Ohle und Kai Jamal machen oder wie auch ja. immer. Ähm, finde ich total super, dass sich eben aus unserem Podcast so etwas heraus ergibt. Und mhm. da sieht man ja auch, dass wir mit unserem Podcast ja scheinbar auch was bewegen und das freut mich natürlich ganz besonders.
0: Ja, und wenn es nur ein kleiner Anstoß ist, äh, Klar. Das, das reicht ja manchmal schon aus, um, um Menschen zusammenzubringen. Genau. Ja. So, ne? ja. Und äh, der zweite Punkt ist eben, dass, dass äh, ich auch nochmal gesehen habe, ähm, dass äh, es einfach ähm, viele Menschen gibt in Eckernförde, die gar nicht wissen, was es noch so für andere Menschen gibt, und, ähm, dass es einfach es auch wert ist, darüber zu erfahren, dass diese Menschen viel Zeit und Mühe in ihre in ihre Leidenschaft stecken, ohne genau in dem Moment zu wissen, wohin das führt. Und ja. dass da einfach viel so im, im Privaten oder, oder Nicht-Bekannten gemacht wird und dass es einfach schön ist, wenn das dann einfach mal so zutage tritt und mhm. die Menschen einfach davon, davon mitbekommen, was andere Menschen so alles äh, ja, schaffen, äh, erschaffen und äh, ja. womit sie sich so, so beschäftigen. So. Und, ähm,
2: und das ist ja auch die Idee unseres Podcasts, ne? genau diese Dinge einfach mal ähm, aus dem Alltäglichen an die Oberfläche zu bringen und zu zeigen, Mensch, hier gibt es viele Menschen, die irgendwie tolle Dinge tun,
0: genau und von so denen
2: man vielleicht noch nie was gehört hat.
0: Genau. Und mit so einem Menschen, sicherlich haben viele schon, schon von, von äh, unserem heutigen Gast äh, gehört, aber das äh, auch. wir sprechen eben auch heute mit einem Menschen, der etwas macht, was eben nicht so alltäglich, gewöhnlich und bekannt ist, muss man wirklich sagen. Ja. Und vielleicht ist es so, dass ähm, äh, ja, in diesen wilden Zeiten auch ähm, viele Menschen das Lesen wieder für sich so ein Stück weit entdeckt haben oder das Hören von Hörspielen. Ähm, möglicherweise ist es auch so, dass sich äh, ja, durch äh, das Mehr an Zeit auch Gewohnheiten bei Menschen in diesen Zeiten verändert haben und dass äh, die Menschen einfach sehen, dass sie mehr Zeit haben, weil sie nicht alle Dinge tun können und diese Zeit eben dazu führt, dass andere Dinge mehr in den Fokus rücken und mhm. unser heutiger Gast erschafft eben gerade Dinge, die diese frei gewordene Zeit total gut ausfüllen kann. Und da will ich sie mal selber zitieren. Sie sagt nämlich, den Alltag vergessen und für einen kurzen Moment die Seeluft schmecken und das Kribbeln einer neuen Liebe im Bauch fühlen. Wenn mir das gelingt, habe ich meine Mission als Autorin erfüllt. Wir begrüßen heute die Autorin und Schriftstellerin Jane, Jane, Hell. Hallo, Jane oder Jane oder wie sollen wir dich nennen? <lacht>
1: <lacht> Hallo, also Hallo. beides. Ich, ich habe das eigentlich freigestellt. Die meisten sagen aber Jane. Und ich finde, Jane eigentlich, es hört sich auch sehr schön an. Ja. Also ich habe mir ehrlich gesagt nur über die Schriftsprache äh, quasi Gedanken gemacht, als ich mir das Pseudonym ausgesucht habe. Es ist eine Verkürzung meines richtigen Namens. Ich heiße eigentlich Janine, Janina. Und, ähm, und hell ist tatsächlich auch die, ähm, ähm, der Anfang meines Mädchennamens. Ah, okay. Und so bin ich zu dem Pseudonym gekommen. Und ähm, Also es hat nichts mit Hölle zu tun, sondern es, <lacht> <lacht> es hat sich eher so von ähm, meinem Mädchennamen aus ergeben. Passt aber ganz gut, finde ich. Ja,
0: weil weil als, ich, äh, als wir Kontakt zu dir aufgenommen haben, habe mhm. ich ja auch direkt im ersten Impuls Jane gesagt, weil ich eben auch einige Janes ja. kenne. Aber als ich dann die, äh, Verton, eine, eine Vertonung äh, eines deiner Bücher gehört habe, da war es so im Vorspann, dass gesagt wurde, ein Buch von Jane Hell. Und dann habe ich gedacht, oh, hoffentlich habe ich sie jetzt nicht verkehrt angesprochen.
1: <lacht> nee, also wie gesagt, ich bin da ganz frei und ich finde es eigentlich auch schön, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Ja. ja. Also warum nicht?
0: Das, das stimmt, warum nicht? Vielleicht magst du kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen für die Menschen, die dich vielleicht noch nicht so kennen, dass du dich einmal kurz vorstellst.
1: Ja, sehr gern. Also ich bin Jane Hell oder mit bürgerlichem Namen Janina Bayer und ich habe jetzt meinen zweiten ähm, Eckernförde Ostseeroman veröffentlicht. Das ist ein ähm, Liebesroman, Heimatroman, das hört sich jetzt etwas altbacken an, der aber durchaus auch modern ist und mit... Äh, Lustigen Dialogen und äh, auch selbstbewussten Frauenfiguren äh, ausgestattet ist. Und, ähm, ja, und ich lebe mit meiner Familie, äh, vier Kinder, eine Katze und ein Mann in äh, Eckernförde. In der
2: Reihenfolge.
1: <lacht> genau.
2: Gest gestern war Vatertag, heute ist das egal. Genau, heute
1: ist ja schon wieder vorbei. Ne? <lacht> ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel. Nein, wird er nicht. Ähm, ja, und wir sind tatsächlich seit ähm, jetzt zweieinhalb Jahren wieder hier im Norden, und äh, mein Mann und ich sind 18 Jahre in Bayern gewesen, sind aber beide Schleswig-Holsteiner. Okay. <lacht> und wir sind wieder zurückgekommen.
2: Gab es Schleswig-Holsteiner also aus Eckernförde oder aus? Also, anderen ich bin Ecke?
1: groß geworden in der Nähe von Hohenweststedt, also hier im Kreis, mhm. äh, aber auf der anderen Seite, und mein Mann in Bad Segeberg. Ah, ja. Aber wir haben uns dann im Bad Segeberg kennengelernt und mhm. wollten wieder zurück irgendwann. Also
0: das Scheiße. war im Grunde schon, schon äh, so euer Wunsch, als ihr weggegangen seid, da war für euch irgendwo so in euch drin, vielleicht oder höchstwahrscheinlich äh, kommt ihr wieder zurück oder ihr habt es euch zumindest gewünscht, dass ihr wieder zurückkommt, oder?
1: Als wir weggegangen sind, nicht, nein. Ja. Als wir weggegangen sind, waren wir direkt nach der Schule und haben gesagt, bloß weit weg. Okay. So. <lacht> wie das meistens so oder häufig so ist, dass man natürlich erstmal was sehen will. Ja. Und eigentlich kam das erst mit der steigenden Anzahl von Kindern, dass wir doch uns überlegt haben, wie sollen unsere Kinder eigentlich groß werden? Wie, wie möchten wir eigentlich äh, leben? Und wir haben ja auch als Familie und ähm, wo möchten wir leben? Und da war für uns ganz klar, dass wir auf einmal ganz dringend den Wunsch verspürt haben, wieder zurückzuwollen.
0: Was habt ihr denn für euch so das? Ja genau, als Unterschied ja. ausgemacht?
1: Ähm, die, die Freiheit, die Kinder hier oben haben, hatten wir das Gefühl, haben sie ähm, in Bayern nicht, beziehungsweise es war uns äh, in, in gewisser Weise fremd. Wir sind beide hier im Norden groß geworden und, ähm, ja, wir, wir kannten das, dass man irgendwie nachmittags dann auch noch Zeit hat, rauszugehen und äh, irgendwann die Hausaufgaben auch schnell erledigt sind und der Druck in der Schule, der war jetzt nicht so groß, ähm, aber in, äh, wir haben es an unseren Kindern gesehen, dass das System doch ein anderes ist, das Schulsystem, ja. was auch ähm, die Kreativität angeht und, und auch die Freiheit, die die Kinder haben. Und das hat uns, äh, vielleicht weil wir es anders kannten, nicht so gut gefallen. Mhm. Und das war mit ein Grund, warum wir wieder zurück wollten. Und äh, ja… <lacht>
0: Ja. Und dass das geklappt hat, ist ja dann auch, auch äh, nicht, nicht immer äh, gleich gesagt. So, habt ihr ja. äh, einen langen äh, Anlauf gehabt, um wieder hochzukommen oder, oder ging das relativ schnell?
1: Das ging total schnell. Ähm, mein Mann und ich saßen in Eckernförde am Strand mit mhm. dem Kleinen. Äh, die Großen waren mit der Oma unterwegs
0: mhm.
1: und dann haben wir gesagt, ja, pff, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann müssen wir unbedingt äh, wieder in den Norden. Und da haben wir gesagt, ah nee, eigentlich nicht, wenn die Kinder aus dem Haus sind, eigentlich schon vorher. Und dann fingen wir an zu gucken, oh, gibt es hier überhaupt ähm, irgendwie Wohnraum für uns, gibt es überhaupt Jobs mhm. und ähm, ein halbes Jahr später waren wir hier. Ach toll. <lacht> das toll, ging toll. tatsächlich ganz, ganz schnell und äh, es war faszinierend. Wir, wir können es immer noch nicht glauben, dass das alles so geklappt hat mhm. und wir sind total glücklich, hier oben zu sein.
0: Schön, ja, kann ich nur mhm. kann ich nur bestätigen. Sind wir, glaube ich, alle und? immer irgendwie. Mhm.
2: Janne, was war denn der aus, ausschlaggebende Faktor? Also Eckernförde, wart ihr zum Urlaub machen hier oben? Ja. Und dann hat euch die Stadt so gefallen, dass ihr gesagt habt, das soll's werden? Oder hat das ähm, auch einen anderen Grund?
1: Ja, im Prinzip war es tatsächlich so. Es, wir fanden es hier so schön. Also wir haben vorher schon überlegt, immer auf der Landkarte. Und wir kannten ja auch einiges, wo wollen wir hin? Westküste, Ostküste, am Meer wäre schon schön. Und äh, wo gibt es, wo, wo, wo kann man noch was arbeiten und, äh, und mhm. so weiter. Und dann hat es sich eigentlich so ergeben, dass wir es hier so schön fanden, dass wir gedacht haben, das wäre auch eigentlich ein, ein wundervoller Ort zum Leben. Mhm. Und ähm, das ist, war eigentlich dann wie im Traum, dass das auch alles dann funktioniert hat, mhm. ohne große Hürden.
2: Mhm. Ja, die Geschichte holt so uns jetzt schön. schon wieder ein, Holger. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
0: <lacht> Immer so. <lacht> ähm, wobei äh, äh, dein Beruf, oder hast du erst, ähm, oder ich muss anders sagen, eigentlich ist ja, ja das, was du machst, ortsunabhängig. Beruf. Ja. Also schreiben kann man ja überall, wo man irgendwie die notwendige Ruhe findet. Hast du denn in Bayern auch schon geschrieben oder hast du hier?
1: Nein. Okay. Ich habe hier angefangen zu schreiben. In Bayern war ich ähm, Produktmanagerin. Ich war Betriebswirtin in der Automobilindustrie. Okay. Okay. <lacht> Aha. Eine, eine ganz andere Welt.
0: Und äh, äh, war denn der Wunsch äh, zu schreiben schon immer da oder, oder wie ist das dazu gekommen? Was hat dich dann dazu inspiriert, bewogen, das dann einfach mal zu machen?
1: Also dazu gekommen bin ich, dass ich kurz nach dem Umzug ein Sachbuch geschrieben habe, ähm und zwar eigentlich ein Erfahrungsbericht über die Geburten meiner Kinder. Weil mhm. ich hatte einen Kaiserschnitt und äh, im, im Krankenhaus ist eins noch zur Welt gekommen, dann eins im Geburtshaus und das letzte als, als Hausgeburt. Mhm. Und ich habe gedacht, wer hat das schon? So viele verschiedene äh, Erfahrungen, wo man sein Kind bekommen kann und in welchen Rahmenbedingungen. Das kann man vielleicht mal aufschreiben und vielleicht ist das für jemanden interessant. Und dann hat mir das Schreiben so viel Spaß gemacht. Und dann ist mir eine Geschichte eingefallen und dann habe ich einfach mal überlegt, schreibe ich die doch einfach mal auf.
0: Und also. dann hast du hast du losgelegt und angefangen zu schreiben. Ja. Und ist es denn so, dass du ähm, das quasi autodidaktisch einfach so, so gemacht hast? Oder hast du, hast du äh, auch... Ähm, dir irgendwo äh, Inspiration, Hilfe oder äh, möglicherweise irgendwie eine Ausbildung gemacht oder, oder Kurse belegt zum Schreiben. Da gibt es ja unendlich viel, was man da machen kann.
1: Also ich bin ähm, vom Typ ja der Autodidakt. Und äh, ich habe mich äh, mich eingelesen in das Thema, was man beachten sollte, wenn man sich, äh, wenn man schreibt, was also die No-Gos und ich habe äh, YouTube-Videos dazu geschaut und, mhm. und dann habe ich einfach festgestellt, die meisten sagen, schreiben lernt man nur vom Schreiben. Ja. Und dann habe ich geschrieben. Mhm. Und ich glaube, das Wichtigste, wo ich am meisten gelernt habe, ist, dass ich mir ähm, eine professionelle Lektorin geleistet habe. Mhm. Und die hat dann an meinem Text gearbeitet. Und anhand ihrer Kommentare habe ich noch mal extrem viel gelernt. Mhm. Und ich glaube, das war mehr wert als ein, ein theoretischer Schreibkurs, ähm, dass ich einfach jemanden hatte, der an, an meinem Manuskript dann gearbeitet hat. Und ähm, ja, also so bin ich, <lacht> mhm. bin ich da quasi so reingefallen, mhm. um es mal so zu sagen im positiven Sinn.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, du schreibst ja am Anfang Sachbuch, das wusste ich nicht, aber das, was du jetzt, die letzten beiden äh, Titel, die du veröffentlicht hast, sind ja Romane. So. ja. Ähm, jetzt äh, interessiert mich das wirklich sehr, weil ich, weil ich äh, äh, der, das Thema einfach äh, ganz persönlich auch sehr spannend finde und ähm, es gibt ja auch unterschiedliche Arten, wie ich mich dann daran begebe. Ähm, bist du eher so die, die anfängt äh, zu schreiben und dann sozusagen beim Schreiben die Geschichte entdeckt? Oder bist du so eine, die tatsächlich vorher einen Plot, so nennt man das, glaube ich, erstellt mhm. und dann einfach, einfach ähm, sich anhand dieser, dieser Plotpunkte durch die Geschichte hangelt und die dann ausfüllt? Wie ist das bei dir?
1: Also für den ersten Roman hatte ich nur ein DIN a Zettel. Das war so eine Spannungskurve ähm, und da habe ich so ein paar Meilensteine, die mir so im Kopf rumschwirrten, von der Geschichte aufgeschrieben und dann habe ich einfach geschrieben. Mhm. Und dann hat sich das entwickelt. Ich musste natürlich dann noch viel überarbeiten. Meine ersten Entwürfe sehen aus, als also sowohl von der Rechtschreibung her als auch von äh, offenen Enden und so weiter. Das ist ein, eine Katastrophe. Und die darf auch möglichst niemand lesen, ja. aber ähm, das war halt auch das, was ich in den Ratgebern gelesen hatte, dass man soll einfach schreiben und überarbeiten kann man hinterher immer noch und ähm, das habe ich auch einfach gemacht und das mache ich auch jetzt noch. Also ich schreibe erstmal den ersten Entwurf runter ähm, und dann wird gefeilt, dann wird hier noch eine Szene eingefügt, dann wird recherchiert und Genau, also das ist, ähm, das ist so, so, wie ich arbeite, weil ich finde, dass die Kreativität am Anfang und wie sich dann die Charaktere entwickeln und die Story, das ist besser, wenn es nicht gebremst wird. Mhm. Also so, mhm. so geht es mir. Und mhm. Aber so ein wenn du jetzt kleines Gerüst ist schon gut.
2: <lacht> du schreibst quasi los und hast dann irgendwie, keine Ahnung, gewisse, ge gewisse Anzahl von Seiten. Wenn du jetzt fertig bist und kommt denn noch was dazu, also ich meine, wann weißt du, dass du fertig bist und wann weißt du, jetzt muss ich noch mal eine Szene einfügen oder da fehlt noch was, da arbeite ich noch mal nach? Gibt es da irgendwie so. Ja. Also
1: Punkte, ich habe eine, ja, eine grobe Wörteranzahl natürlich, weil ich ungefähr den Umfang der Geschichte ähm, kenne, beziehungsweise beim ersten war es eher Zufall, ähm, beim, mhm. beim zweiten habe ich mich dann daran orientiert, wie viele Wörter ungefähr hatte okay. die erste Geschichte. Und ich weiß ja ungefähr, wo das, wo, wie es enden soll. Es soll natürlich ein Happy End geben, weil das sind äh, Romane, die ähm, die sollen einen mit einem schönen Gefühl zurücklassen. Ja. Und, ähm, und dann bin ich fertig. Aber es kann natürlich sein, dass bestimmte Sachen noch äh, irgendwo die Charaktere unlogisch handeln oder es etwas hm. noch erklärt werden muss, was ja. ich im Kopf hatte, aber was der Leser gar nicht weiß. Und da muss halt genau. irgendwo noch eine Szene eingefügt werden oder einfach eine Handlung, dass 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 das Ganze stimmig wird und das genau und das kommt dann hinterher einfach noch dazu.
2: Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was die Lektorin dir dann bei diesem ähm, bei dem Buch, was du geschrieben hast, dann auch nochmal klar gemacht hat, ne? wo die gesagt hat, pass mal auf hier, das ist nicht ganz klar, da musst du nochmal überlegen, füg da nochmal genau. was ein. Ja, naja, okay.
1: Genau und äh, mittlerweile mache ich das natürlich auch, weiß ich, worauf ich achten muss und ich lese dann ja auch mein Manuskript quasi dann als Leser und merke dann im, an bestimmten Stellen auch, wo es hakt oder wo es holprig ist oder wo es einfach mhm. langweilig ist, dann streiche ich was raus. Ja. Äh, weil ich, ich finde gerade so ellenlange Landschaftsbeschreibungen und so weiter, das finde ich zu langweilig. Das mhm. lese ich selber nicht gerne. Es muss mhm. ein bisschen, es muss prägnant sein, man muss sich das vorstellen können, aber es darf nicht zu viel werden. Mhm. Ich schreibe lieber Dialoge.
0: Ähm, schreibst du denn an einem Projekt einzeln oder hast du hast du mehrere Sachen, woran du arbeitest?
1: Ich schreibe an einem Projekt einzeln einfach, weil ich würde vielleicht gerne mehr machen, aber ich schaffe einfach nicht mehr. Man muss realistisch sein mit vier Kindern zu Hause ja, ja. und dann auch noch teilweise mit Homeschooling, Lockdown und so weiter. Es, ich, es, ich bin fasziniert, dass ich überhaupt was fertig kriege, ja. ehrlich gesagt. Das,
0: das, das ist äh, aus das meiner ist Sicht so, so etwas, wovor ich den Hut ziehe. Ich meinte auch gar nicht, ähm, äh, dass, du, dass du zeitmäßig sozusagen an mehreren mhm. Projekten arbeitest, sondern ähm, ich habe das eben auch schon mal von Leuten gehört, die eine Idee haben, auch eine gute Geschichte und dann daran arbeiten, aber irgendwie dann auch an einer bestimmten Stelle merken, da kommen sie nicht weiter. Da ist irgendwie so eine, so eine kreative Blockade so. Äh, ihnen fällt aber ein, dass sie eine ganz andere Geschichte auch vielleicht erzählen wollen. so Und dann äh, lenken sie ihren kreativen Fluss sozusagen auf die andere Geschichte, legen die erste Geschichte erstmal in die Schublade und irgendwann kommt ihnen dann wieder, ach Mensch, jetzt kann ich wieder, ich habe eine neue Idee, wie ich da nochmal irgendwie so ein so Dreh reinbringen kann. Ähm, oder bist du so, für mich ist das diszipliniert, das hat was mit Disziplin zu tun, ähm, bist du so diszipliniert, dass du sagst, das ist jetzt mein Thema hier und da muss ich jetzt ja, auch irgendwie ja, durch.
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin diszipliniert, ja. Ich mache mir Pläne, wann will ich fertig sein, weil ich denke, sonst würde ich nicht veröffentlichen. Ja. Denn das ist, glaube ich, das Problem. Denn ein, ein Buch und eine, eine Geschichte ist nie perfekt. Und man kann sie nicht perfekt machen, also eine perfekte Geschichte würde nie veröffentlicht werden, ja. ist meine Theorie, weil ja. <lacht> äh, das geht einfach nicht. Es gibt immer, also gerade für den Leser vielleicht nicht immer erkenntlich, aber ich glaube, wenn man selber etwas schafft, es kann gar nicht perfekt sein und wenn man den Anspruch hat, würde man, glaube ich, nicht veröffentlichen können. Es, mhm. ähm, deswegen muss man Mut, Mut zum Fehler haben, Mut zur Lücke und Mut vielleicht auch zu bestimmten, weiß ich nicht, äh, einfach zu sagen, das ist es jetzt, das ist der Stand meiner Arbeit und jetzt äh, schicke ich das in die weite Welt und äh, der nächste wird vielleicht, der nächste Roman wird vielleicht anders oder besser oder ähm, ich habe wieder was gelernt und ähm, der ist wieder eine neue Chance. Also ich glaube, Sonst ähm, ist es schwierig, das eine Buch zu schreiben. Also sonst würde man vielleicht auch als Lebenswerk nur ein Buch schreiben.
0: Wenn überhaupt, wenn
2: vielleicht.
1: Überhaupt. Wenn ja, überhaupt, also man ja. musste auch
2: ein bisschen kritisch sein wahrscheinlich mit sich, ne, und mit dem, was man dort dann erarbeitet hat. Also
1: ja, auf jeden Fall. Also man ist, also ich bin immer eigentlich zu kritisch. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ja. mit der eigenen Arbeit ja. ist man dann ja. doch immer sehr kritisch. Das, <lacht> das könnte immer noch und mal
2: irgendwo besser werden, ne? Ja. ja.
1: ja. Und das ist auch immer, wenn ich das Buch dann rausgebracht habe, also ich habe ja jetzt erst quasi zwei Romane rausgebracht, aber ich weiß auch über, also ich, ich kenne in, in jedem Roman, die, die, also was heißt Fehler, aber wo ich denke, ach, da hättest du nochmal was besser machen können. Mhm. Aber ähm, den Großteil der Leser gefällt es und dann denke ich mir ja dann besser, als wenn ich den Roman jetzt nicht rausgebracht hätte, weil ähm, du dann hätten die Leser ihn nicht lesen können.
2: Genau, du schreibst ja für die Leser und wenn die es gut finden, dann ist es ja eine Bestätigung. Also von daher ja, genau. scheinst du ja auch viel richtig zu machen mit deinen
0: Büchern. Ich kann das total gut nachempfinden, weil ähm, ich selber auch bei, bei bestimmten Dingen, wie jetzt auch, habe ich ja schon zwei, dreimal erzählt, auch bei unserer kleinen Podcast-Geschichte, ähm, immer auch das, nicht das Problem kann man nicht sagen, aber ich habe mich damit auch immer versucht auseinanderzusetzen, wie gehst denn du selber dann mit Kritik um? Ne? Einfach, einfach auch von jemandem zu hören, das ist ja totaler Mist, was du da gemacht hast. So, ne? Das hält man aus, aber trotzdem ist das ja ne, keine Situation, in die man sich so gerne begibt. So. Ja. Und dann ist meine Blockade immer gewesen, auch wenn es nicht sein muss, dann, dann begebe ich mich gar nicht in diese Situation. Aber wie du schon sagst, wenn man so denkt, dann wird man ja nie erfahren, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die das gut finden. Und die einfach sagen, hey, das 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 ist richtig, richtig klasse. Das hat mir richtig was gebracht. So, ne? Und äh, da bin ich dann äh, immer so ein Zauderer und so ein Haderer gewesen und eben auch dank dir, Sven, äh, da hast du äh, den Anstoß gegeben und geschubst, dass wir das jetzt hier mit dem Podcast gestartet Und ich bin total glücklich, weil ich einfach merke, dass ich selber da auch äh, mich so ein bisschen befreie von, von dieser Situation, mhm. ähm, äh, auch äh, Feder zu machen oder auch was zu machen, was vielleicht jetzt irgendwie in dem Moment nicht ganz zu Ende gedacht ist und so. Das kann ich total ja, nachvollziehen. Aber das ist
2: natürlich, ganz ehrlich, also wir sind ja nun keine, keine Podcast-Profis. Ähm, wir, wir haben das ja quasi aus einer ja, Bierlaune heraus geplant. Und ich meine, am Ende konnten wir nicht viel falsch machen, sag ich mal. Also, entweder die Leute hören es nicht, so, dann hätten wir gesagt, okay, wir lassen es bleiben. Oder die Leute hören es und wir kriegen irgendwie positive Rückmeldungen. Und dann bringt es uns auch Spaß. Und ich glaube, das Letztere ist es jetzt auch. Ja. Und von daher, klar, wir können sicherlich noch viele Dinge verbessern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber auf dem Niveau, wo wir uns hier bewegen, ist es, glaube ich, wirklich in Ordnung. Und wir freuen uns ja auch immer über, über Rückmeldungen, die uns irgendwie sagen, Mensch, pass mal auf, das war nicht so toll. Oder denkt mal daran oder so. Hilft uns ja auch weiter, auch nochmal selber in irgendeiner Art und Weise anders aufzustellen. Und so ist es ja beim beim Bücherschreiben sicherlich auch. Also wenn deine Leser irgendwie dir eine Rückmeldung geben und sagen, Mensch, irgendwie der Schreibstil war in dem Roman jetzt war ein bisschen unverständlich oder die Szene war nicht ganz klar, dann hilft es dir, das beim anderen Buch vielleicht anders oder besser zu machen. Und das ist doch gut. Also hm. darauf kann man doch immer aufbauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, leider ist es nur so, dass häufig Kritik doch sehr wenig konstruktiv kommt. Ja, ähm. gut, okay, klar. Das ist dann eine mal, Herausforderung. Ja, es, also äh, leider... Ähm, es und, und es bleibt ja leider dann, äh, ich glaube, da habt ihr auch drüber gesprochen. Ich habe die ähm, die Folge mit, mit Flo gehört vom Kaffeewagen. Und yeah. da habt ihr auch äh, drüber gesprochen, glaube ich, dass die negativen Kritiken deutlich mehr hängen bleiben und dass man dann ja. mehr dran arbeiten muss. Und das geht mir natürlich ja. auch so. So eine ein-Sterne- äh, oder zwei-Sterne-Rezension dann zu lesen, die äh, auch... Mag sie noch so 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 unqualifiziert sein, geht mir dann doch nah, ähm, obwohl es so so viel viele positive Rezensionen mhm. gibt, die ähm, und und ich kriege auch E-Mails mit äh, Zuschriften und und ich freue mich darüber so sehr. Trotzdem nage ich natürlich ähm, an diesen an dieser Handvoll äh, wirklich äh, teilweise dann auch äh, gemeinen Rezensionen, die dort dann im Internet zu finden sind und da muss man sich dann auch einfach dann ähm, irgendwie eine, eine oder wie soll man das sagen eine äh, für für sich selber eine Lösung finden wie man damit umgeht weil mhm. man steht einfach mit mit dem Werk in der Öffentlichkeit und einige können nicht äh, unterscheiden dass das äh, eine ein, eine Fiktion ist der Roman dass das jetzt auch nicht äh, meine eigene Geschichte ist in beiden Fällen mhm. auch nicht und, <lacht> und äh, andere sind einfach, äh, was hatte ich da für eine Rezension, die hat sich einfach darüber aufgeregt, dass es einfach nur zu viele Augenbrauen gibt in dem Roman. Mhm. Ähm, das scheint sie ja auch an, an vielen Romanen zu stören, ähm, wenn man sich das so angeschaut hat. Aber es, es sind trotzdem Sachen, die, die einen in den Stich versetzen, weil man denkt, ah, man denkt dann, dann wirklich sehr, sehr stark drüber nach. Und ähm, ja, und ich denke, in einem gewissen Punkt ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aber gerade. Irgendwann muss man auch sagen, so jetzt ist gut und jetzt lese ich mir wieder ein paar positive Nachrichten durch, ja. das, und, und um das, das Ego wieder aufzubauen.
0: Ja Und sich mhm. selber zu vergegenwärtigen, dass man es einfach bei allen Sachen, die man macht, man wird es nicht allen Menschen recht machen können. Das hört sich genau. immer so einfach dahergesagt an, aber das dann auch tatsächlich mal so zu implementieren in sein Verhalten, in seinen Lebensstil und so weiter, das ist nicht so ganz einfach. Anderen Menschen kann man das immer leicht sagen, aber wenn man selber in der Situation <lacht> ja. steckt, so, dann, dann ist das immer so ein bisschen so ein bisschen schwieriger. Ja. Wo, 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 ich denke
1: mir immer, wie, wie, langsam, äh, wie langweilig wäre ein Buch, was allen Menschen gefällt. Das muss ziemlich langweilig sein, weil das hätte ja sehr, sehr wenig Ecken und Kanten, denke ich mhm. immer.
0: Das stimmt. Und worüber sollte man mit Menschen dann sprechen? Also im Grunde lebt ja auch ja. ein Gespräch über ein, ein Buch ja, aus einer Diskussion, aus gegensätzlichen Positionen zu irgendetwas. Und äh, ein Gespräch ist dann ja auch relativ schnell beendet, wenn, wenn man sagt, oh, das finde ich super, sagt der andere, ja, fand ich auch super. Punkt. Genau. <lacht> Kann man vielleicht noch sagen, was <lacht> fandst du denn super? Ja, alles Punkt. Erledigt. <lacht> ja.
2: ja, ich glaube, wir müssen uns da auch frei von machen. Also ganz ehrlich, wir sind keine Menschen, die jetzt irgendwie so prominent im Leben stehen, dass, dass uns das tatsächlich nahe gehen muss, sage ich mal. Es sei denn, es ist wirklich so massiv, dass man sagt, okay, das ist jetzt persönlich oder so. Dann glaube ich, ja. klar, dann wird es schwierig. Aber wenn man sich mal in, in die Lage der Politikerfälle setzt, zum Beispiel, was dich jeden Tag von allen Seiten irgendwie zu hören bekommen, das ist, glaube ich, noch mal viel massiver. Also von daher ist wahrscheinlich so eine Ein- oder Zwei-Sterne-Rezension, auch wenn sie dich vielleicht irgendwie ja, traurig macht in, in einer gewissen Hinsicht, aber ich glaube, der, der Großteil äh, mit vier, fünf Sternen, die du ja bekommst, das ist einfach viel mehr wert und da muss man dann irgendwie drüber stehen, auch wenn es in dem Moment vielleicht
0: blöd Auf ist. Jeden wenn ist. Ja. Wo, wobei, Auf jeden wobei Fall. Ich glaube, wobei ich glaube, dass ähm, das einfach auch so ein, so ein Problem ist von kreativen Menschen, weil da mhm. dann ja nicht nur irgendwie der Anspruch vielleicht ist, es möglichst vielen Menschen recht zu machen, sondern ähm, wenn ich mal mit Musikern oder so gesprochen habe, denen kam es jetzt gar nicht darauf an, irgendwie Lieder zu schreiben, die alle Menschen super fanden, sondern denen kam es eben darauf an, in dem Lied, was sie schreiben, auch das die Botschaft sozusagen zu übermitteln, die Message irgendwie zu übermitteln, die sie auch gemeint haben. Und mhm. ähm, äh, wenn dann irgendwie die Rückmeldung kommt, woran sie sehen, der hat überhaupt nicht verstanden, was ich meinte, dann war das jetzt bei denen, mit denen ich gesprochen habe, nicht so, dass sie dass sie gesagt haben, der andere ist zu doof, das zu verstehen, sondern, dass sie auf sich geguckt haben und gesagt haben, Mensch, dann habe ich es wohl nicht deutlich genug irgendwie verpackt und ich habe es nicht gut genug auf die, auf die Bahn gebracht. So, ne? Und das mhm. sind ja dann so diese Selbstzweifel, die man hat, dass man sagt, Mensch, Warum, warum bewertet der mich denn so doof? Der hat es nicht verstanden. Ja, liegt es an mir, dass er es nicht verstanden mhm. hat? So? Mhm. Wo, woher kommen dir denn so deine Ideen bei den Geschichten, die du schreibst?
1: <lacht> also im, im Prinzip, also die erste Idee, die kam, da saß ich mit dem Kleinen noch im Kinderwagen ähm, da an der DLAG am Strand und habe jemanden gesehen, der da bei dem Eisladen diese... Ähm, Kunstgrasfläche äh, mit einem Laubbläser reinigte. Ja. Und, und ich fand das. Ich habe den beobachtet und dann hat sich ganz schnell irgendwie so eine Geschichte darum gesponnen, die äh, von der Location her an diesem Eisladen spielt, aber ich habe ihn natürlich ein bisschen schöner gemacht in meiner Geschichte. Ja. Und <lacht> ich, das ist ja das Schöne, man kann sich ja die Welt so schreiben, wie, wie man sie sich. Äh, in, in Gedanken wünscht und oder wie sie auch zur Geschichte passt. Und ähm, dann hat sich da einfach irgendwie was, was ergeben und eins fügte sich zum anderen und ähm, jetzt gibt es in dem ersten Roman ein Kapitel, das heißt der Laubbläser. Ja, ähm, ja. <lacht> so, so kann es kommen. Ja. Und ähm, ja, teilweise Gesprächsfetzen, die man mitbekommt, oder auch die teilweise ja auch die eigene Biografie, der zweite Roman Spielt äh, zum Teil auch im Büro und ähm, ist im Endeffekt ja so, dass die sich die Protagonistin am Ende entscheiden muss, äh, eventuell entscheiden muss zwischen der Karriere und, ähm, und einem ruhigeren Leben und der Liebe und das ist ein, ein Spannungsfeld, in dem sie sich bewegt. Und da habe ich natürlich sehr, sehr viel von meinen äh, jahrelangen Industriebüroerfahrungen auch. Ähm, ich habe so viele mhm. Menschen beobachtet, wie sie sich verhalten in Terminen, wie sich Chefs verhalten mhm. und so weiter. Und ähm, wie, wie sich der Druck bemerkbar macht, der teilweise auch in manchen, äh, in manchen, äh, wie soll man das sagen, Büros herrscht. Ähm, da konnte ich schon aus meiner eigenen Erfahrung dann auch viel, viel mitbringen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, es setzt sich zusammen. Schleswig-Holstein-Magazin ist immer eine super Inspirationsquelle, ich liebe das. Das ist <lacht> allein schon so für Dialoge und wie Menschen reden und wie Menschen auch für für ihre eigene Sache einstehen. Ja. Das ähm, finde ich großartig und da äh, finde ich ist das, äh, ich gucke das so gerne, weil es mich einfach auch äh, dann teilweise diese kleinen Geschichten mich dann auch sehr bewegen. Ja.
0: Gibt es denn für dich oder hast du für dich denn irgendwie so ein, so ein übergeordnetes Thema ausgemacht, was äh, ja der Startpunkt für, für deine Geschichten irgendwie sind? Oder ist es tatsächlich so, dass du, dass du dich da immer so ein bisschen treiben lässt und, und äh, einfach guckst, was dich gerade anspringt?
1: Also ich, ich lasse mich treiben, muss aber jetzt so so retrospektiv sagen, dass bei den beiden Romanen, die ich geschrieben habe, doch immer das Spannungsfeld zwischen ähm, zwischen dem Erfolg auf dem Papier oder also zu finanzieller Erfolg, Erfolg im Beruf ähm, und also und auch so Karriere machen gegenüber ähm, anderen Aspekten, die vielleicht auch im Leben wichtig sind, das hat sich so rauskristallisiert und das ist vielleicht auch das, was autobiografisch auch drin steckt. Obwohl ich nie Karriere machen wollte, ich war nie so ehrgeizig, aber ähm, trotzdem habe ich viele Menschen beobachtet, die das gerne wollten und die vielleicht auch daran gescheitert sind mhm. und ähm, oder so systemabhängig dann wurden mhm. und ähm, das, glaube ich, das zieht sich jetzt durch. Ich weiß jetzt nicht, bei dem Roman, der im Herbst rauskommt, ähm, das, äh, der wird nicht ganz den Fokus haben. Das wird dann eher auf die Familie gehen. Das ist eher so ein weihnachtlicher äh, Roman. Dann Der dritte? Ähm, aber Der dritte, ja.
0: Dann hast du ja jetzt in anderthalb Jahren drei Bücher geschrieben. Äh, ja. Hut ab.
1: Also nicht nicht ganz in anderthalb Jahren, weil ich habe ja den ersten angefangen, ja, das war ja vor Corona, da war alles gut noch. Okay. Im, im, Im Herbst ähm, 2019 war das. Okay, genau.
0: also sagen wir zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Zwei Jahre, Jahre sind es da. dann, ja.
2: Mhm.
1: Ja, genau.
0: Ich meine dann, wenn genau. du wenn du die Schlagzeile beibehältst, so dann <lacht> Meine Güte. <lacht> <lacht> Muss <lacht> dann
2: Bücherregal
1: bald erweitern. Ich habe mir gesagt, ich mache jetzt auf jeden Fall noch den, den, den Dritten in, in dieser Reihe. Und ähm, dann brauche ich mal wieder ein bisschen Zeit, um wieder zu mir zu kommen und zu überlegen, was in welche Richtung geht es dann. Mhm. Mhm. Also ich wollte jetzt unbedingt noch gerne den Dritten hinterher schreiben, ähm, weil ich da einfach auch schon die Idee hatte und ähm, ja... Bin also als, als es, wird, es wird um den Weihnachtsmarkt gehen. Also da, da bin ich zum Beispiel um die äh, drauf gekommen, weil in Eckernförder ja der Weihnachtsmarkt umgestaltet wurde und jetzt auch Ikernemarkt heißt, genau. also wie der Podcast. Ja. Und ähm,
2: nach uns benannt. Lass da
1: habe ich, man. ja, da, genau, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Höchstwahrscheinlich wurde der, <lacht> der Weihnachtsmarkt nach dem Podcast benannt. Ja, na, und da ist na. einfach so eine Idee in meinem Kopf ähm, entsprungen, wie, wie denn das gekommen ist und was für Schwierigkeiten es wohl gab. Und ähm, einfach als als Rahmenhandlung für dann auch eine Persönlichkeitsentwicklung und wieder natürlich was mit Liebe, muss immer dazu, mhm. dass äh, dann ein bisschen persönliche Spannung auch rankommt. Und ähm, ja, also das wird um den Weihnachtsmarkt gehen. Ach toll. Und es ist das natürlich frei erfunden. <lacht> da muss ich mit der Tourismus-GEMA vielleicht nochmal sprechen, wie es wirklich gelaufen ist, aber meine Geschichte ist dann frei erfunden.
0: Ich glaube, da können auch gerne zwei Geschichten nebeneinander einfach <lacht> so stehen. Ja,
2: Eine Ach. Frage habe ich aber nochmal, die ich, die ich, die mich jetzt gerade irgendwie im Kopf bewegt. Du bist ja quasi aus dem Büro eines, eines Automobilherstellers ähm, auf die Idee gekommen, ja. Bücher zu schreiben. Was, was war da für dich irgendwie die, der Auslöser, diesen, diesen tatsächlich Sinneswandel ähm, anzutreten, der ja sicherlich auch ein gewisses Risiko für dich ähm, mit sich gezogen hat. Also du hattest einen sicheren Job und hast im Büro gearbeitet und warst da irgendwie vielleicht auch fest angestellt und entscheidest dich dann ja. selbstständig zu werden und Bücher zu schreiben. Und Bücher schreiben heißt ja nicht, ich bin jetzt, ich verdiene damit jetzt irgendwie, ja. keine Ahnung, das Geld, was ich benötige, sondern es kann ja auch nach hinten losgehen. Das weiß man ja vorher nicht, wenn man es noch nicht gemacht hat. Was hat dich da so sicher gestimmt, dass das irgendwie das Richtige jetzt in dem Moment ist?
1: Äh, gar nichts. Ähm, das war nacheinander. Also ich war im ähm, ich war in Elternzeit, als wir umgezogen sind. Mit dem Kleinen, der war ein Jahr alt, als wir umgezogen sind. Und ähm, und ich wusste noch gar nicht, dass ich Bücher schreiben werde. Also wir sind vorher umgezogen und man, man hat uns auch einen Vogel gezeigt, ähm, da, warum wir zwei sichere Konzerngehälter äh, nach Tarif IG Metall Süd und so weiter super bezahlt, warum wir diese Sicherheit aufgeben. Und mhm. ähm, mein Mann hat dann den Job gewechselt und äh, ich bin einfach in Elternzeit hochgezogen, wohl wissend, dass ich danach dann auch keinen Job mehr haben werde, mhm. weil es einfach 800 Kilometer entfernt ist, meine Arbeitsstelle, das lässt sich jetzt sehr schwer pendeln. Mhm.
2: Ja.
1: Ähm, und äh, ja, das kam eigentlich dann eher hinterher. Also bei, als ich die Freiheit im Kopf hatte zu, zu denken und äh, da hat sich das ergeben, was ich jetzt mit meiner Zeit gerne machen möchte. Mhm. Und ähm, genau und wir sind den Schritt gegangen, wohl wissend auch, dass wir vielleicht ein bisschen kürzer treten müssen finanziell, weil wir dann nur noch mhm. eingeheilt haben. Und ähm, es hat uns aber überhaupt nicht geschadet, im Gegenteil. Also wir sind glücklicher als, als vorher, uns, äh, wahrscheinlich ja doch.
2: Ja, ich finde das total spannend und ich finde das total mutig, in so einen Weg zu gehen, weil am Ende ist ja so eine Sicherheit mit beide haben Job und beide verdienen gutes Geld und man ist es sicher, dass ja. man irgendwie gut über die Runden kommt, dann erstmal den Umzug plus da passiert jetzt was Ungewisses, aber wir machen es und sind uns sicher, dass das der richtige Weg ist. Also diese, diese Kopfentscheidung, die man da trifft, also von daher eine total mutige Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Frau in so einer Situation dann genauso entscheiden würde. Das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, die man dann ähm,
0: da eingeht, ne?
2: Ich glaube aber, ja, das, das, ist auch,
0: das ist auch so ein dynamischer Prozess. Also ich weiß nicht, wir hatten irgendwann schon mal drüber gesprochen und ich, ich erinnere mich da wieder an irgendwie so, ein, so einen Satz, den ich mal irgendwo gelesen habe, wo auch ähm, es so ein bisschen darum ging, äh, die persönliche Definition von Erfolg. So, ne? Stimmt. Und äh, ja. da gibt es eben einen, äh, Simon Sinek heißt der, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein Speaker aus Amerika, der ist so Anfang, Mitte 40 und hat sich um viele, viele äh, Sachen mal so Gedanken gemacht, ist eben auch Coach so und ist natürlich auch so ein bisschen, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin auf den gestoßen, weil ich da einen so einen Kanal habe, wo ich, wo ich gelegentlich mal reingucke. Und der hat da eben äh, so ein Bild äh, gezeichnet, dass man sich eben auf so einen Weg begibt und dann kommt man irgendwo an eine Abzweigung. Der eine Weg, da ist persönlicher Erfolg definiert über Wettbewerb. Da empfindet man persönlichen Erfolg, wenn man im Rahmen eines Wettbewerbs Themen unabhängig Erfolge hat. Besser ist als ein anderer, schneller ist als ein anderer. Ne? So, und da ist es so, dass da Erfolg auch total gut messbar ist, weil man hat eine Aufgabe, man soll jetzt irgendein Ziel erreichen, die Ziele sind da und wenn ich schneller am Ziel bin als der andere, dann bin ich erfolgreich gewesen. Mhm. Problem dabei ist nur, dass die Ziele, einfach immer in regelmäßigen Abständen und zunehmend auch in kürzeren Abständen immer höher werden. Da, dafür muss ich mich entscheiden, ob ich da den Weg eben gehe. Und der andere Abzweig, der führt eben dazu, dass da kein Ziel ist, sondern da ist quasi so ein bisschen der Weg das Ziel, da ist persönlicher Erfolg die persönliche Erfüllung. Ne? Dass man irgendetwas macht und das Machen Vermittelt einem ein gutes Gefühl, wo man Erfolg spürt, aber man wird nie zu einem Ziel kommen. So. Und ähm, diese Entscheidung, äh, die muss man eben nicht nur ein oder die trifft man nicht nur einmal im Leben, sondern die kann man eben auch an unterschiedlichen Punkten mehrmals treffen. Und das finde ich, ist ein ganz schönes, ganz schönes Bild, dass man eben durchaus immer in regelmäßigen Abständen sich mal so, dass man eine Gelegenheit bekommt, sich zu überprüfen, ist das noch mein Weg irgendwie? Ne? Wer weiß, ob du vielleicht in fünf Jahren noch mal anders denkst und vielleicht noch mal einen anderen Weg gehst. Wobei ich glaube, so, so äh, wie ich dich jetzt wahrnehme, ähm, ist es ja schon ein sehr erfüllendes äh, Leben, was du, was du so führst, für dich ganz persönlich. Und ähm, da möchtest du ja jetzt auch, ich habe nicht das Gefühl, dass du jetzt noch mal tauschen wollen würdest, oder?
1: Aktuell nicht, nein. Aber mhm. wenn man sich überlegt, vor zwei Jahren hatte ich noch kein Buch geschrieben ja. oder doch vielleicht den Ratgeber, aber ähm, da war das für mich völlig undenkbar, ähm, dass ich mal irgendwie einen ein Roman schreibe überhaupt oder dass ich äh, noch besser, dass, dass ein, ein Roman irgendwie in, in den Bildbestellern landet von mir. Völlig mhm. völlig undenkbar. Und wenn man überlegt, was in zwei Jahren oder in anderthalb Jahren oder jetzt auch, okay, der erste Roman ist erst, im es ist noch kein Jahr alt quasi von der Veröffentlichung her. Mhm. Und ähm, was sich da entwickelt hat in diesen paar Monaten und äh, da wage ich kaum noch eine Prognose für die Zukunft, weil ich denke, wer weiß, was in fünf Jahren ist, vielleicht mache ich da was ganz anderes, vielleicht äh, schreibe ich aber doch noch Bücher, vielleicht äh, weiß ich nicht. Also das ist, es hat sich so schnell entwickelt, dass ich mittlerweile gar nicht mehr Prognosen äh, wagen möchte, weil doch das Leben manchmal äh, Sachen mit einem vorhat, die man so gar nicht... Vor vorhersehen kann.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt so drüber sprichst, hast du denn da irgendwie ein ängstliches Gefühl jetzt, wo du einmal den Weg gegangen bist?
1: <lacht> Nein. <lacht> mein Mann sagt immer, wieso hast du überhaupt noch einen zweiten Roman geschrieben? Der erste war so erfolgreich, es kann nur, nur schlechter werden. <lacht> ja. Ja. <lacht> lass es doch, ruhe dich doch auf dem Erfolg aus und mhm. sag, du hast mal einen erfolgreichen Roman geschrieben. Habe ich gesagt, nein, so bin ich nicht. Ich mag dann auch noch andere Geschichten erzählen und mir ist es egal, ob das jetzt in den äh, Top 100 ist, Top 50, Top 20 oder Top 1000 oder überhaupt. Also es ist äh, völlig, völlig egal, wenn äh, der Leser findet und äh, die Leserinnen und Leser den mögen und die eine schöne Zeit haben, während sie das lesen, mhm. dann ist, ist alles gut. Und wenn ich Spaß habe beim Schreiben und beim Überarbeiten, ist, ist auch alles gut und dann mhm. dann mache ich das. und äh, Ja, aber im Prinzip kann man natürlich auch sagen, ja, ähm, die Gefahr zu fallen ist natürlich groß, wenn der erste Roman erfolgreich war. Also die Gefahr, dass man das so nochmal hinbekommt. Also da hatte ich schon Angst. Da war der Druck von außen dann auf einmal doch da. Denn beim ersten Roman... Da, hat, da hatte ich selber keine Erwartung. Ich dachte, oh, wäre schön, wenn ich die Kosten vom Lektorat wieder mhm. reinkriege. Also so mhm. bin ich da rangegangen. Und ähm, danach hat sich dann schon ein gewisser Druck aufgebaut, muss ich sagen. Mhm. Weil dann kam die Erwartung. Dann hatte es 10.000, 20.000, 30.000 Leser, die das gelesen haben ähm, und dann mehr wollten. Und ich dachte, boah, kann ich das überhaupt erreichen? Ähm, nachher enttäusche ich die total mit dem zweiten Roman. Mhm. Das war schon ein Druck.
2: Du hast quasi ähm, dein erstes Buch, Fischbrötchen und Zuckerstreusel, heißt das ja, ähm, ja, was du veröffentlicht hast. Wie häufig ist das denn verkauft worden insgesamt mittlerweile?
1: Also Leser hat es über 40.000. Mhm. Also das ist ja ähm, es, also vor allen Dingen als E-Book äh, teilweise gekauft, teilweise auch mhm. über äh, die Leseflatrate von, von Amazon dann ähm, mhm abgerufen, aber auch als Taschenbuch, ähm, obwohl das ähm, aktuell der kleinere Teil ist, die das, die das Buch als Taschenbuch kaufen. Mhm.
2: Gut, das ist der Trend natürlich, dass auch viel jetzt hin zu digitalen Medien gehen. Aber unabhängig davon haben es 40.000 Menschen gelesen. Das ja. ist ja schon mal ein wahnsinniger Erfolg für so eine erste Ausgabe, die man nur für das was man herausgibt.
1: Unglaublich. Aber daraus ist auch ja. ein gewisser Druck erwachsen dann, also ja, ja, den klar. ich mir gemacht habe.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, also der Druck kommt ja nicht von außen. Ne? Also es ist nee. ja nicht so, dass jetzt gesagt wird, so jetzt musst du aber mal, sondern es ist ja dann, und, genau. das, und das meinte ich eben, also also ähm, so wie du eben erzählst, ähm, äh, habe ich schon den Eindruck, dass du jetzt ja auch einmal so gesehen hast, wie es laufen kann, mhm. Und ähm, dadurch, dass du einfach diesen Weg auch gegangen bist, da war ja auch, wie bei, bei vielen Dingen, ja auch ein, ein gehöriges Maß an, an Hoffnung und auch an Vertrauen in diesen Weg mit drin. So, ne? Und ja. ähm, auch wenn du jetzt dann Druck spürst, ich meine, du hast es ja schon, schon einmal, bewiesen ist jetzt das falsche Wort, aber äh, da bist du ja irgendwie schon in die richtige Richtung äh, ja, geleitet worden. So, ne? Und das ist ja auch ein ganz schönes Gefühl, wenn man sich auch so ein Stück weit darauf verlassen kann dass sein, nenn es Bauchgefühl, nenn es Intuition, nenn es mhm. irgendwie, dass das schon irgendwie dich in eine Richtung schubst, so, die mehr besser als blöder ist. So. Oder...
1: Ja, doch. Also irgendwas scheine ich beim ersten Roman richtig gemacht zu haben und dann war es mir aber schwierig, dann zu überlegen, was war das eigentlich? Weswegen haben die Menschen das Buch gerne gelesen? Mhm. Äh, weil ich das gar nicht genau wusste, was ich jetzt eigentlich richtig oder anders gemacht habe. Oder ähm, und Dann habe ich einfach da alles über Bord geworfen und habe gedacht, ich mache das einfach so wie beim ersten. Ich schreibe drauf los und ich mhm. mache das so, wie ich denke, dass, dass es mir gefällt. Und ähm, jetzt... Äh, glaube ich, ist es auch ein ähm, würdiger Nachfolger geworden, der Roman. Und ähm, es ist schön zu sehen, dass sich da tatsächlich auch eine kleine Fanbase dann aufbaut, dass mhm. ich Leserinnen habe, die wirklich darauf warten, dass ich den nächsten Roman rausbringe. Und das ist schon ein tolles Gefühl. Auch wenn es natürlich Druck aufbaut, aber das ist äh, ein, ein überwältigend, wenn ich überlege, dass ich äh, wie gesagt, vor einem Jahr noch keinen Roman rausgebracht habe. Das ähm, das erfüllt mich doch sehr mit, ähm, mit Dankbarkeit auch, dass, dass ich diese Möglichkeit habe, so ja. zu arbeiten auch.
0: Ja,
2: das glaube ich. Toll. Ähm, hast du in irgendeiner Art und Weise denn Werbung gemacht für das erste Buch, was du rausgegeben hast? Oder hast du das einfach an den Verlag gegeben und mal schauen, was passiert? Oder gab es da irgendwie so einen Tricks und Kniffe, wo du gesagt hast, irgendwie muss ich es ja das Volk bringen und bekannt machen, oder war das also einfach... Also ich habe mein, mein, hab so meinen
1: Schreibprozess, -hmm, den habe ich schon von Anfang an über Instagram begleitet. Ich habe einen neuen Account aufgemacht und habe gesagt, guck mal, Leute, ich versuche jetzt, mal ein Buch zu schreiben. So. Mhm. Und ähm, ich äh, habe jetzt keine große Follower-Schaft, aber äh, das, damit hat es halt angefangen. Und dann hatte ich schon mhm. so vereinzelt Menschen, die, sich, äh, die, die, die mich da begleitet haben. Und... Ähm, dann habe ich mit Bloggerinnen zusammengearbeitet, einfach die aufgrund dieses Instagram-Posts, die ich dann, ich habe dann gefragt, wer hat den Lust, das, das vorab zu lesen. Dann hatte ich da fünf Bloggerinnen, die das vorab gelesen haben und dann ein bisschen Amazon-Werbung habe ich noch gemacht, aber ich habe selbst veröffentlicht. Das heißt, ich habe bei Amazon das E-Book selbst veröffentlicht mhm. und über Books on Demand in steht habe ich das Taschenbuch oder die Taschenbücher dann auch selbst veröffentlicht. Mhm. Und äh, somit äh, bin ich auch inhaltlich quasi komplett selbstverantwortlich. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ähm, ich in Zukunft mit einem Verlag zusammenarbeiten werde, aber also für die Taschenbücher. Das mhm. heißt, wir werden die Bücher auch neu auflegen. Das fängt jetzt an erstmal mit Fischbrötchen und Zuckerstreuseln und die, wird, die werden dann über einen Verlag aufgelegt werden. Mhm. Und... Da bin ich gespannt, weil das ist halt ein Feld, das kann ich alleine nicht nicht beackern. Also in die großen Buchhandlungen reinzukommen, das funktioniert nicht, ähm, wenn man selbst über Print on Demand veröffentlicht. Das ist sehr, mhm. sehr schwierig. Hier regional natürlich, also tolle Buchhandlungen. Ich bin mit meinem Buch unterm Arm hier in alle Buchhandlungen und habe denen ein Exemplar dagelassen und die waren alle total nett. Und ähm, gerade auch hier in Eckernförde ist die Resonanz so großartig, der Liesegang mhm. hat. Ein ganzes Schaufenster jetzt mhm. gerade äh, dekoriert mit meinen Büchern. Ich war, völlig, ich war den Tränen nach vor, vor Rührung, weil das <lacht> so schön war. Und ähm, ja, aber da bin ich dann irgendwie nicht, nicht weitergekommen. Und äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird. Das ist jetzt auch wieder eine ganz neue Professionalisierungsgrad quasi meiner Arbeit. Ja, ja.
2: Aber es ist ja auch aber erzeugt vielleicht auch nochmal ein bisschen Druck.
1: Ja, ja. Obwohl ich hoffe, ich habe da ein was rausgehandelt, so dass äh, ich immer noch das Gefühl habe, äh, ich arbeite selbst, weil ich inhaltlich okay. ähm, inhaltlich weiter selber arbeiten kann. Das heißt, äh, ich gebe mhm. dann quasi nur die Nutzungsrechte für meine Taschenbücher raus und die äh, E-Books äh, verlege ich noch selbst und auch die Hörbücher, die mhm. ähm, mache ich mit meinem Lieblingshörbuchverlag äh, und dann habe ich immer noch ein, das Gefühl, ich habe ein bisschen was für mich und äh, mache mir, wenn dann, den Druck nur selbst. <lacht>
0: okay. zumal, zumal man ja auch, auch äh, so ein bisschen überlegen muss, dadurch, dass, dass äh, deine Bücher ja schon eben diesen Bezug zu Eckernförder haben, also die Geschichten mhm. könnten ja an mehreren Orten spielen, die müssen ja nicht zwingend in Eckernförder spielen, aber dadurch, dass sie eben auch äh, Eckernförderbezug haben, diese, diese Regional ich kenne das jetzt von Krimis zum Beispiel, aber eben auch Regionalgeschichten, ja. das ist ja schon auf jeden Fall ähm, mehr als ein Trend. Das ist ja schon was, was die Leute gerne lesen. Und wenn man sich eben überlegt, jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele tausend Bücher jeden Tag irgendwo da ähm, auf den Markt gespült werden, ist das ja schon irgendwie eine Sache, die, die einen ein bisschen unterscheidbarer macht. eben, ne? Dadurch, dass man regional verortet ist. So. Ja. Und ähm, da äh, ist es natürlich dann auch, ein bisschen leichter, äh, was das angeht, dann eben auch, glaube ich, mit dem Verlag zusammenzuarbeiten, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, ob äh, äh, eine Buchhandlung in München jetzt mit deinem Buch auch eben äh, ein Schaufenster mhm. dekorieren würde. <lacht> Wahrscheinlich so, ne? nicht, nein. So. Und, und, und von daher ist der, ist der Druck ja dann auch, so aus meiner Sicht, ein Stück weit überschaubar, weil hier im Norden mhm glaube ich, hast du hast du ein gutes ein gutes Standing und einen guten, guten Einstieg. Und du musst ja auch nicht in Köln, Nürnberg, genau, ne. Augsburg oder so irgendwie da Riesenabsätze generieren, um dem Verlag gerecht zu werden. So, ne?
1: Nein, um Gottes Willen, ja, also gibt es keine Ziele. Und ich muss aber dazu sagen, dass die Leser häufig doch aus Süddeutschland kommen. Also es wird regional sehr viel gelesen, aber ich kriege sehr, sehr viele Zuschriften, die sagen, ah, ähm, ich hatte, Urla ich brauchte Urlaub im Kopf und äh, in meinen Büchern ist auch äh, nichts von der Pandemie jetzt zu finden, weil ich da einfach auch nicht drüber schreiben wollte. Beziehungsweise beim ersten Buch es die hier offiziell noch gar nicht und ähm, ja. und auch beim zweiten Buch habe ich gesagt, nee, das äh, das will doch keiner lesen. Also wenn ich einen schönen Urlaubsroman lesen möchte, dann möchte ich mich dahin träumen in den Urlaub, wo es vielleicht auch gerade nicht möglich ist und ähm, oder schwerer möglich ist, oder alles ausgebucht ist hier wie momentan. Ja. Und mhm. ähm, das sind äh, viele Menschen, die auch gerade nicht am Meer wohnen, die das, die Geschichte vom Meer sehr gerne lesen. Mhm. Mhm.
0: Das, das glaube ich um, gerne. ja
2: Um unsere Hörer vielleicht nochmal ein bisschen, die haben wir jetzt ja ein bisschen angefüttert und die wollen ja vielleicht auch ein bisschen <lacht> wissen, was eigentlich in deinen Büchern passiert. Und ich weiß, dass Holger so ein bisschen was vorbereitet hat, ähm, zumindest inhaltlich, Einfach mal, Holger, vielleicht machst du einmal ganz kurz ähm, Buch 1 und Buch 2, Fischbrötchen mhm. und Zuckerstreusel und Fischbrötchen und Salzkaramell. Einmal ganz kurz unseren Zuhörern äh, sagen, worum es darin geht und was, ja, was die Handlung letztendlich
0: in diesen beiden Romanen ist. Das ist mit meinen Worten, ne? Vielleicht genau, ist, mit es ja, deinen ist, Worten. Es, ist es ja so, dass du was ganz anderes damit, damit ausdrücken wolltest, aber also ich habe mal, hab mal versucht, so ein bisschen auch für mich ein Gefühl dafür zu entwickeln, worum es in deinen Büchern geht. Ne? Also was, was da vielleicht ähm, das ist, äh, worauf man sich einlässt, wenn man anfängt zu lesen. So, ne? mhm. Und dann ähm, ist so, dass der erste Gedanke, das ist glaube ich bei, also nicht glaube ich, sondern das, den Eindruck hatte ich bei beiden Büchern, dass es eben schon um Frauenfiguren geht, die auch eine gewisse Stärke, aber auch eine gewisse Verletzlichkeit mitbringen, aber die zumindest ähm, ja, die Geschichte äh, tragen durch ähm, gut nachvollziehbare emotionale äh, äh, Höhen und Tiefen irgendwie. Also schon, schon was, wo man, wo man irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen mitfühlen kann. Also dass es eben um, um Frauen geht. So Und dann ähm, ist es so, dass ich fange jetzt mal mit dem zweiten Buch an, ähm, dass ich da eben schon das als Hauptthema so ein bisschen ausgemacht habe, äh, was du eben erzählt hast, eben diese grundsätzliche Auseinandersetzung damit, was ist mir wichtig, wie definiere ich Erfolg, wie weit bin ich bereit, vielleicht auch Dinge auszuprobieren, wie weit äh, ist es auch so, dass ich vielleicht von außen einen Anstoß brauche, ne? so. Also so, so würde ich jetzt das, das zweite Buch ähm, äh, so ein bisschen umreißen, dass ähm, ja, da es um eine Frau geht, die äh, einen Bezug zu Eckernförde hat und nach Eckernförde zurückkommt und sich äh, mit einer ganz existenziellen Situation auseinandersetzen muss, da natürlich dann auch, ähm, Emotional durch äh, eine äh, Liebe, durch eine, ja, ganz, durch so eine Beziehungsgeschichte einfach dann auch so ein, bisschen, so ein bisschen mitgezogen wird, aber am Ende des Tages letztendlich sich selber entscheiden muss, wie sie so sich vorstellt, ihr Leben zu gestalten. Würdest du da einen Haken dran machen? dass ich das so richtig verstanden habe, so ein ganz oberflächlich. Ja, auf, auf
1: jeden <lacht> Fall, es hört sich jetzt ein bisschen schwerer an, als es ist, weil es äh, die, die Nachricht auf jeden Fall, aber es ist äh, deutlich leichter verpackt. <lacht> ja, das, das liegt
0: an mir, ich habe einen Hang zu, zum Schwermut, das ist einfach so.
2: <lacht> Mit viel ostsee und Möwengeschrei, also
0: ja. ja,
1: genau und ein paar lustigen Dialogen.
0: Und <lacht> also lustig, dass, dass, äh, wär ich, da wäre ich sowieso noch zugekommen, dass es lustig ist und dass es dass es einfach auch sprachlich äh, äh, wortwitzig ist und so. Das ist halt, haben beide Bücher ja gemeint. Ne? Also es ist <lacht> total leicht zugänglich. Es ist es ist ganz ähm, äh, wie soll ich sagen. Also ich habe jetzt habe jetzt äh, in die Hörbücher reingehört so und mhm. es ist es ist etwas, wo man wo man auf jeden Fall auch ähm, man kann, es, man kann es so nebenbei hören, ab und zu ist es so, dass um zu begreifen, muss man schon genau hinhören, aber es ist einfach total unterhaltsam. Es ist total unterhaltsam, ja. wo man auch ab und zu mal irgendwie sagt, ja genau so ist es, wo man so Szenen wiedererkennt aus dem, ja. aus dem eigenen Leben, wo man einfach sagen muss, ja genau so, ich weiß, wie die sich fühlt, ich kann das mhm. genau so eins <lacht> zu eins nachempfinden. Und, und so ein bisschen so ein bisschen ist auch vergleichbar vielleicht das, das, das erste Buch und deswegen bin ich ganz dankbar, dass du eben gesagt hast, als du das zweite geschrieben hast, hast du hast du so ein bisschen auch vom ersten äh, das übernommen, weil du ja gesehen hast, dass das, dass das äh, ganz, ganz vernünftig aufgebaut ist und dass es das einfach in sich eine, eine kohärente Geschichte ist. geht es eben auch um eine Frau, die auch aus familiären Gründen nach äh, Eckernförde kommt, ähm, aber eigentlich äh, von vornherein nur eine bestimmte Zeit in Eckernförde bleiben wollte. So. Und äh, sich aber dann in ihrer Zeit hier in Eckernförde, sie hilft, glaube ich, ihrer Tante oder ihrer, mhm. ihrer Tante, glaube ich, ne? Genau. Ihrer Tante ja. in, in einem Kiosk, in einem Imbus, Imbiss, ähm, sich da eben, auch, äh, da eben auch Menschen kennenlernt, die äh, ja, sie auch äh, packen und, und ähm, äh, ihr nochmal Dinge zeigen. Und natürlich kommt dann auch eine Liebesgeschichte und das ist alles sehr, sehr lustig und sehr charmant und sehr, wie soll ich sagen … Man, man, man schwimmt so in der Geschichte mit. Es ist wirklich so, dass man, dass man da einfach so getragen wird von der Geschichte. Es ist sehr, sehr angenehm und sehr kurzweilig, beides.
1: Ach, das geht jetzt runter. wie Öl. Ja. <lacht> Schön. <lacht> so,
0: ja. und jetzt
2: kommt ja demnächst ein drittes Buch raus. Gibt es da schon Titel?
1: Äh, nein. Äh, und da darfst du dir noch Ideen. nicht verraten. Okay. Ähm, das entscheide ich selber. Äh, aber ich habe bei den ersten beiden meine... Ähm, Instagram-Community und Facebook äh, und auch jetzt habe ich auch Newsletter-Abonnenten abstimmen lassen. Ich habe drei zur Auswahl gegeben, sowohl beim ersten als auch beim zweiten und das werde ich beim dritten auch wieder machen. Also es gibt schon, es gibt schon Ideen, die ich habe. Es muss ja was Weihnachtliches sein. Und jetzt habe ich äh, Salz und Zucker und jetzt ist die Frage, ähm, ob man jetzt macht Fischbrötchen und Pfefferkuchen oder Fischbrötchen und Zimtsterne oder ähm, oder man, man verlässt den Pfad und macht Fischbrötchen und äh, Glühwein. Oder ähm, ich weiß nicht, wir also muss noch mal drüber nachdenken und dann wird es wieder drei Titel zum Abstimmen geben und der wird's okay. da
2: wird es dann. Da können wir ja das unsere geht, Community. Das ist ganz basisdemokratisch. Ja,
1: super. genau.
2: Vielleicht haben ja unsere Zuhörer die eine oder andere Idee, die, die sie uns gerne mal zukommen lassen können. Und gerne. dann geben wir das gerne an dich weiter.
0: Man, man äh, kann nur davon ausgehen, dass zu Fischbrötchen, ja gerade die Menschen hier, zu Fischbrötchen passt ja alles.
1: Natürlich. <lacht> Weihnachten <Oder? lacht> auch.
0: Oder?
1: Fischbrötchen
2: auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Mal schauen. Wir fragen warum einfach nicht? mal. Wir fragen einfach. Ja, mal. warum nicht, klar.
0: Ja, ähm, Jana, eine, eine abschließende äh, Frage vielleicht nochmal. Ähm, sollte ja? es denn wieder möglich sein? Machst du denn auch. Lesung
1: zu deinen Büchern? Würde ich gerne machen. Ähm, ich habe mir dadurch, dass die Veröffentlichung komplett im Corona-Zeitraum war, noch überhaupt keine konkreten Gedanken darüber gemacht, aber wenn alles wieder möglich ist, würde ich gerne alleine oder auch, also am liebsten mit einer anderen Autorin oder zwei zusammen gerne mal eine Lesung machen. Mhm. Aber äh, da drücken wir mal alle die Daumen, dass das irgendwann funktioniert.
0: Ja, ja, also die, die, äh, es bewegt sich ja alles äh, in äh, eine vernünftige Richtung und, und vielleicht ist da mhm. ja irgendwie auch dann mal wieder was möglich. Und letztendlich ist es so, dass ähm, du ja äh, mit äh, deiner Community sowohl über deinen Instagram-Kanal als auch über deine Website im Austausch bist. Und ähm, ja. wir werden das auf jeden Fall auch verlinken und dann können die Menschen unabhängig von unserem Podcast natürlich immer gucken, was es Neues bei dir gibt. Mhm und auf dem Laufenden Dankeschön. bleiben und natürlich wissen, wie dann der neue Roman zu Weihnachten heißt. ist.
1: Genau und mit Abstimmen. Und mit Abstimmen, ja. Ja. ja.
0: Ich bin gespannt. Ich auch, ich auch. Jane, ja, Jane, sind wir? Wir sind schon wieder über eine Stunde am Quasseln. Hättest du das gedacht?
1: Wahnsinn. Nein. Die Zeit ich vergeht jetzt auch noch weiter quasseln, ja. Ja, es wir ist, auch.
0: Wir auch. Es ist, es ist immer so. Und ich habe hier auch noch so viele Sachen auf meinem Zettel. Ähm, wir können es nur wiederholen. Ich glaube, wir müssen uns nochmal zusammenfinden, wenn dein Buch fertig ist.
1: Auf jeden Fall. Na? Sehr gerne.
0: Und dann sprechen wir nochmal, wie da der Schreibprozess war und mhm. wie du mit den Rückmeldungen, die wahrscheinlich wieder bombastisch <lacht> sind  zu dem Buch umgehst.
2: Ja, total spannend. Also, wie gesagt, ich habe auch noch etliche Fragen, die ich hätte äh, stellen können, aber ich denke, dass wir tatsächlich ziemlich intensiv über dich und deine Arbeit gesprochen haben und ich glaube, es gibt jetzt auch unseren Zuhörern einen guten Einblick, was es bedeutet, von 0 auf 100 als Buchautorin ähm, einzusteigen und dann auch noch erfolgreich zu sein. Also hab ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute, dass du unser Gast gewesen bist. Das war wieder mal sehr inspirierend. Und ähm, ich werde auf jeden Fall auch mal jetzt bei Liesegang ins Schaufenster schauen und mir ich äh, schon deine gesehen. beiden Bücher mal <lacht> zu Gemüte führen und ähm, auch dafür werben. Ich glaube, das ist, äh, ja, danke sind spannende Geschichten und tolle Geschichten, die auch Eckernförde repräsentieren. Ja, in diesem Sinne ganz herzlichen Dank.
0: Hab vielen Dank, Janina. Ja und an Vielen euch Dank, ihr zwei. Sehr gerne. gerne und an gerne. euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in dem Zusammenhang, vielleicht habt ihr ja auch mal eine Idee oder einen Wunsch, worüber ihr euch einen Roman über Eckernförde gut vorstellen könntet. Wenn ihr sowas habt oder wenn euch irgendwie was äh, auf den, unter den Nägeln brennt, dann immer gerne raus damit schreibt uns über unsere E-Mail-Adresse, die ist moin-cast.de Ist richtig, Sven, ne? oder habe ich's? Das ist komplett richtig. Toll. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch über Facebook und Instagram schreiben und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback zu allen unseren Episoden.
2: Genau. Ich habe eine Frage an äh, Jane noch. Vielleicht ja. ähm, bist du spontan und machst mit. Ähm, was hältst du davon, wenn wir unseren Zuhörern ähm, oder wenn wir unter den Einsendungen der Zuhörer ähm, vielleicht auch für Ideen deines, deines nächsten Titels drei deiner Bücher verlosen? Machst du da mit oder? Sehr
1: gerne, natürlich. Bist du raus? Klar. Ja. Prima, das ist doch gerne. toll.
2: Dann ähm, an dieser Stelle unter allen Einsendungen, die ähm, vielleicht eine Idee zum, äh, zum Titel des nächsten Romanes von Jane Hell geben, dann verlosen wir drei Bücher und hoffen, dass wir damit eine Freude machen können und wir dir damit vielleicht ein paar Ideen für deinen nächsten Titel
0: bringen. Klasse, super. Vielen Dank, Janne. vielen Dank, vielen Dank. Ja, Gerne. also nichts wie ran, überlegt und schreibt und habt vielleicht eine Chance auf ein tolles Buch. Kann ich nur bestätigen, dass es einfach eine tolle Geschichte ist die sehr unterhaltsam ist und die einem sehr schöne Stunden bereitet. Handsigniert. Handsigniert.
1: <lacht> <lacht> Natürlich.
0: Prima. In dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt stabil und wir sagen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. tschüss, tschüss.